0: Fala pessoal, hoje chegou a hora, vamos começar a falar do Brasil. Óbvio que para falar do Brasil antes, nós temos que falar onde que o Brasil está inserido. Então o vídeo de hoje é a geopolítica da América do Sul. Mas antes da gente começar, não esquece de dar like no vídeo, seguir o canal, ativar o sininho para você receber notificação toda vez que tem vídeo novo, compartilhar com seus amigos para vir debater com o professor Rock. Então, como eu estava falando para vocês, para a gente falar do Brasil, nós precisamos falar de onde o Brasil está inserido. E onde o Brasil está inserido é na América do Sul, esse é o nosso continente. E nós temos que entender onde que esse continente está no mundo. Então a ideia é dar uma explicação geral sobre a América do Sul, assim, os pontos principais de conexão com o mundo. E Depois a gente vai entrar em cada um dos pedaços da América do Sul, que tem as suas subdivisões geopolíticas ou sub-regiões. E aí eu quero falar um pouquinho de cada um dos países que estão em torno do Brasil. Bom, vamos lá então, pessoal. Quero começar olhando para a América do Sul e o que está fora, né? Onde que está localizada a América do Sul? Ela está no Atlântico Sul, próxima de quem? Próxima do continente africano, mais distante do Atlântico Norte, que conecta com a Europa. E ela está, de certa forma, ligada a outra parte do continente americano, que é a parte do norte, por um istmo. E, para o lado de cá, nós temos o Pacífico, mas bem isolado do resto do território. Então, a América do Sul ela é um continente distante, separado. O mais próximo que nós temos da América do Sul é a África, aqui no Atlântico Sul. Quando a gente olha para a disposição, né, para a realidade física do continente da América do Sul e da África, nós percebemos que tem um encaixe aqui perfeito, né? A ponta aqui do Brasil com o centro da África. Isso não é por acaso. Na verdade, em 1913, o Alfred Wegener, que era um geólogo alemão, ele escreveu um livro que chamava A Origem dos Continentes e dos Oceanos. Ele afirmava que os continentes hoje separados, na verdade, eram um só. E ele chamou todos esses continentes juntos aqui, que estavam grudados num só, de pangeia. E a parte que era da América do Sul chamava Gondwana, até que ela se separou. Quando ela se separou, a placa caminhou para cá e entrou em choque com uma outra placa do Pacífico. E aí o resultado desse choque de placas acabou formando o que nós conhecemos pela América do Sul, que tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, são 7 mil quilômetros de norte a sul, mais de 5 mil quilômetros de leste a oeste, é, isso representa 18% de todas as terras imersas da terra, isso é mais ou menos metade da África, então a América do Sul é bem menor do que o continente africano. Reparem aqui, pessoal, que quando você olha para o continente da América do Sul, ele tem uma forma triangular, na verdade... A gente olha daqui até aqui, né uma vértice do triângulo está apontando para a África, que é a ponta aqui do Brasil, aí uma outra está apontando para a América do Norte e uma outra para o Polo Sul. E se a gente mais ou menos, dá para dizer que são 6 mil quilômetros em cada um desses lados do, desse triângulo. e Esse é o formato geral do continente. A América do Sul ela é cortada por duas linhas importantes. A primeira a linha do Equador, e depois a do Trópico de Capricórnio, aqui embaixo. Aliás, se você dirigir de São Paulo para o Rio, do Rio para São Paulo, você vai passar exatamente por onde o trópico corta aqui no Brasil. A América do Sul também tem algumas ilhas, não são muitas, algumas delas como Galápagos, aqui no Equador, aí nós temos a ilha de Páscoa, mais ou menos aqui, é, Falklands ou Malvinas, isso dá um outro vídeo, Geopolítica das Ilhas de Falklands ou Malvinas, e Noronha. Então são quatro ilhas que estendem um pouco a projeção vai, do continente. Bom, agora que a gente já viu como se formou, então vamos olhar para as outras características de conexão do continente com o resto do mundo. E a única delas por terra, o único jeito de acessar a América do Sul é por esse pequeno pedaço estreito de terra que conecta com a América Central e com a América do Norte. A gente chama isso de istmo. Este aqui é o istmo do Panamá. O que é o istmo? É uma faixa estreita de terra cercada por água dos dois lados que conecta dois grandes territórios ou duas grandes áreas. A ideia de istmo ela é antiga e existem vários outros importantes pelo mundo. Talvez o primeiro deles assim que se falava mais era o istmo de Corinto, aqui na Grécia que ligava o Peloponeso com a parte continental da Grécia, com a cidade de Corinto. Aliás, desde 1893, construíram um canal rasgando o Istmo e fazendo disso do Peloponeso, uma ilha. Que outro Istmo importante existe? Aqui no canal de Suez também, que foi feito um canal e aí você conseguiu abrir. Mas aqui também tínhamos um Istmo. Agora, talvez o Istmo mais importante de todos aqui que seja o do Panamá, que é essa pequena estreita faixa de terra. Só que quando a gente olha para a América Central, esse território não é um território muito convidativo, de fácil transposição. Você tem montanhas, florestas, ele é muito estreito e pequeno e tem o canal do Panamá, que corta e divide essa, esse espaço. Então, a América do Sul, basicamente, ela está isolada. É, a conexão por terra não existe, ela está uma grande ilha, a gente pode dizer assim, uma grande ilha flutuando aqui é, no hemisfério sul, no Atlântico Sul e Pacífico Sul. Um outro tipo de jeito de entender o Istmo são as pontes terrestres e uma delas famosas é aqui em Bering, que conecta o Alasca com a Sibéria e as pontes terrestres elas surgem por mudanças climáticas, enfim, nível da água, mudanças nas placas tectônicas, Diversas coisas podem acontecer para você ter uma ponte terrestre que não deixa de ser de um, um tipo de ístimo. Quero só fazer uma ressalva que a ideia é falar da América do Sul hoje, que é um conceito geográfico do continente sul-americano, ou subcontinente também. Aliás, porque né, a América do Sul é parte das Américas, então a gente poderia definir assim, mas eu vou estar o tempo inteiro chamando a América do Sul não de um subcontinente, mas de continente para facilitar na nossa comunicação e tem várias pessoas ou vários teóricos que chamam de continente é, pura e simplesmente. Mas é diferente a América do Sul da América Latina. América Latina é um conceito cultural e engloba vários outros países, incluindo América Central e aqui na América do Norte. Então... É, o objetivo hoje é a América do Sul. Bom pessoal, agora mudamos aqui para o mapa digital porque a gente vai conseguir dar zoom e olhar os detalhes. Eu quero falar da moldura física da América do Sul. Eu quero falar particularmente de três aspectos dessa moldura. O choque daquele continente que eu expliquei para vocês, que chamava Gondwana com a placa do Pacífico, deu origem a uma cadeia de montanhas enorme. Aliás, a mais longa cadeia de montanhas do mundo que é a Cordilheira dos Andes. E reparem aqui como essa cordilheira, essa cadeia de montanhas é muito alta, são as montanhas mais altas fora da Ásia e a mais longa do mundo. Ela corta a América do Sul inteira. Vejam aqui ó, no mapa. Começa aqui na Venezuela, passa pela Colômbia, continua aqui no Equador e vem descendo Peru e vai aqui na costa do Pacífico inteira para o Chile até chegar lá embaixo na terra do fogo. Essa realidade geográfica, essa cadeia de montanhas é de extrema importância para entender o continente. Uma característica interessante dessa colisão dessas placas tectônicas foi que materiais, elementos, minerais de alta composição atômica que normalmente são encontrados em regiões ou áreas profundas vieram para a superfície. Isso explica a presença do cobre é, no deserto do Atacama e nas regiões do Chile. O cobre é um dos minérios mais importantes do Chile, a economia do Chile durante muito tempo dependeu só é, desse mineral. Só para vocês terem uma ideia, a maior parte do cobre do Chile está concentrado numa região chamada Norte Grande, que fica aqui, ó, mais ao norte do Chile, das cinco grandes regiões que a gente divide o país. Continuando então, falei que são três grandes elementos aí, o aspecto. O primeiro é a cordilheira, e a cordilheira está ligada com a criação do segundo, que são as grandes bacias hidrográficas do continente. Porque tirando o Paraná, o Uruguai, o Paraguai e o Rio São Francisco, todos os outros grandes rios, eles nascem nas cordilheiras. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui ao norte da América do Sul, a gente pode ver na Venezuela, aqui nesse espaço que nós temos a formação da Bacia do Orinoco. E aí esse rio é enorme, ele vai cruzar a Venezuela inteira, chegar na Colômbia, descer é, para o Brasil... É uma das grandes bacias, é a terceira mais importante bacia do continente e ele está ligado é, com a cordilheira, porque nasce, essas águas nascem na cordilheira. A outra bacia importantíssima é a bacia do Amazonas, que é a maior bacia não só da América do Sul, mas do mundo. E aqui dá para vocês verem a conexão do rio Amazonas, que corta e corre aqui, chegando no Oceano Atlântico. A terceira como eu disse para vocês, o Paraguai, o Uruguai e o Paraná, além do São Francisco, mas esses outros três são mais importantes para a Bacia do Prata, aqui no sul do país, não estão ligados ou não nascem na cordilheira, mas todos os outros rios afluentes que alimentam essa grande bacia, aqui é o sul do continente, eles vêm da cordilheira. Então, apesar dos três principais é, não estarem ligados com a cordilheira, o resto todo estão. Então a gente poderia dizer que as três grandes bacias hidrográficas da América do Sul estão ligadas com a cordilheira dos Andes. Isso é um fator muito importante na existência dessa cadeia de montanhas. Tem uma curiosidade, ou talvez uma tragédia, né, para o lado do Pacífico versus o lado do Atlântico. Todos os rios que correm ou que descem da cordilheira para a direita, que vão em direção ao Atlântico, criam essas grandes bacias. Já para o lado do Pacífico, são rios pequenos, sem nenhuma importância, não tem volumes e não são grandes bacias hidrográficas. Vamos falar da terceira característica da morfologia da cadeia de montanhas dos Andes, e são os planaltos que se formam próximos adjacentes à cordilheira. Num desses planaltos, o mais largo de todos, onde as terras ficam mais largas, nós temos o Altiplano Andino ou Planalto dos Andes, que é o segundo maior planalto do mundo, só perde para o Planalto do Tibete. Deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês. ó. E aí quando a gente olha para o Altiplano, a grande parte está concentrada aqui na Bolívia, mas mais ao Norte também pega um pedaço do Peru e para o Sul também pega partes do Chile e até da Argentina. E a altitude e tamanho desse Planalto fez com que a América do Sul tivesse as três capitais mais altas do mundo, então a primeira sendo La Paz, depois Quito e depois Bogotá, e aí vem o resto do mundo vocês terem uma ideia da altitude, do tamanho desse planalto. Só para vocês entenderem a localização aqui no mapa perfeito, ó, três grandes cidades é, do altiplano boliviano. Aqui está La Paz, a capital da Bolívia. Aí tem Sucre, que é a capital constitucional. E aqui Arequipa, tá está no Peru, também é uma dessas cidades importantes é, de grande altitude. Então, só que nessa área do planalto dos Andes, nós podemos ver uma concentração de cidades de a grande altitude. Agora, subindo, né, continuando na cordilheira, essas mesmas características a gente vai poder ver aqui na parte da cordilheira mais ao norte. Vou mostrar aqui para vocês é, cidades de três países diferentes. Começando pela Venezuela, Merida é uma dessas cidades altas concentradas aqui na cordilheira dentro da Venezuela. Depois a gente tem aqui, ó, Bogotá, é, que é a capital da Colômbia, Medellín, Cali também, Bucaramanga, também é uma outra dessas cidades grandes, e aqui embaixo, Quito. Então, tudo isso faz parte do Planalto dos Andes. E veja como ele se estende e vai atravessando os países, e daí são grandes cidades importantes é, para os países da América do Sul. Vamos caminhar e falar um pouco do clima. E A América do Sul tem uma variação enorme climática que vai desde o tropical, o e úmido, o equatorial extremo, tem até o desértico e tem o glacial mais ao sul. Mais ou menos dá para a gente fazer a seguinte divisão, pessoal, ó. Tudo isso daqui, essa primeira faixa, esse círculo grande aqui, é o equatorial. Então, a gente tem esse clima nessa região toda. Ao longo da cadeia dos Andes nós vamos ter o clima de montanha aqui embaixo mais ao sul perto do cone sul nós vamos ter um temperado aqui nessa outra faixa a gente tem um tropical então essas seriam mais ou menos as divisões climáticas. É importante falar do clima porque talvez a maior parte da América do Sul esteja no clima tropical, né? somar o equatorial com o tropical. E o clima tropical é um dos mais difíceis para o desenvolvimento econômico, para a ocupação humana, é um bioma complicado. Para começar pelo solo. A extrema umidade do solo, ela dificulta que as sementes floresçam. O solo costuma ser pobre, é, ser lamacento. As águas abundantes, quentes e ácidas, elas dissociam os minerais e empobrecem o solo, tornando -o muito frágil dependente da floresta que o cobre. Se a floresta for destruída, o solo não vai demorar muito para ficar rochoso e improdutivo. As doenças são um outro problema do clima tropical. A gente ainda não conseguiu vencer elas. Malária, dengue, febre amarela, zika... Nós estamos entendendo o impacto de uma doença no mundo hoje com o Covid. É, a destruição econômica, perdas de vidas, todo o efeito que isso tem numa sociedade. Então imagina que você está num clima que as doenças são favorecidas e nós não conseguimos superar essas doenças. Falar, ah não, mas a dengue, não. O Zika até pouco tempo atrás teve um surto e afetou o nosso país. Então somente a altitude pode aliviar essa questão climática da zona tropical e por isso que nós temos as zonas tropicais de altitude que são dentro ou na cordilheira, isso alivia a temperatura, isso explica também porque vários desses países têm a sua população concentrada nessas terras altas, exatamente porque é mais habitável, é mais fácil de lidar com a questão tropical. Vamos observar um pouco da costa da América do Sul, e aí olhando assim mais à distância, né, dá um zoom aqui, a gente percebe que nós não temos grandes entradas, grandes dentes, nós chamamos isso de estuários, que são conexão de rios com a água do mar, e eles formam esses buracos, esses é, recortes no continente. Essas áreas são extremamente ricas do ponto de vista da navegação e normalmente elas estão ligadas a algum rio e se esse rio então é navegável, melhor ainda. E quando a gente olha para a América do Sul, e aí aqui dando um zoom, o maior de todos desses estuários, o maior dente que nós percebemos é entre o Uruguai e a Argentina, que é o estuário da Bacia do Prata. Reparem no tamanho desse recorte. E isso é sinônimo de riqueza, de facilidade geográfica, ainda mais com uma bacia como a do Prata. E a gente, olhando o resto da costa, não existem muitos outros espaços assim. Nós vamos subindo uma costa é, basicamente é, reta, sem grandes é, buracos, né, ou sem grandes entradas. Aqui em São Luís a gente vê uma, mas... Não tem nenhum grande rio, então dali não consegue se penetrar para o interior. E aqui sim, a gente vai ver é, o grande estuário, né? ou a bacia do Amazonas, também riqueza de novo, um, uma área importante. A gente continua subindo aqui, tem alguns pequenos estuários aqui nos países do norte das Guianas, até a gente chegar no, num outro mais importante, que é o do Orinoco, aqui, vocês conseguem ver Orinoco, e aí a gente continua subindo num costas mais é, retas e tal, é quando a gente vai para o outro lado, para a costa do Pacífico, a mesma coisa, é aqui, olha, no Equador, a gente vê Guayaquil, e Guayaquil tem uma entrada, não é por um acaso que esse território, vou falar do Equador depois, esse território aqui é a cidade, é o centro comercial do Equador, mais importante do que Quito, exatamente por essa característica é, de costa geográfica. E aí, aqui na costa do Pacífico, ela é bastante abrupta, ela não tem conexão com a plataforma continental, e basicamente é, você não tem é, grandes portos ou áreas de criação de portos importantes. Isso é bastante e determinante da realidade da costa do Pacífico da América do Sul. Quero fazer uma divisão maior entre grandes regiões da América do Sul do ponto de vista geopolítico. Tem diferentes autores ou pensadores que falam de coisas diferentes. Eu acho que, assim, para simplificar ou falar das principais, nós podemos dividir a América do Sul em quatro grandes regiões geopolíticas. E a primeira delas aqui, olhando no mapa, é o que a gente chama da zona do Caribe e quais são esses países? Colômbia, Venezuela e as Guianas. Então essa parte do norte da América do Sul, ela está direcionada ou orientada para o Caribe. Por quê? Porque ela está isolada, é, ela não, não tem comunicação com o resto da América do Sul, principalmente pela presença de uma segunda região, que é a região da Amazônia, que é a maior floresta do mundo, e vou falar disso daqui a pouco. Além dessas duas regiões, nós temos aqui, subindo mais um pouco o mapa, a gente então, aqui para cima, temos as, o Caribe, né, todos esses orientados para lá, separados e divididos pela floresta amazônica ou pela região da Amazônia, e aí nós temos o que nós chamamos de América Andina, que são os países dos Andes, lembra que Cordilheira sobe até aqui, Colômbia e Venezuela. Aqui mais ao sul nós temos uma região chamada de Cone Sul, tem o um formato de um cone. Vamos começar falando então dessa zona do Caribe e aí os dois principais, ou os dois maiores países são Colômbia e Venezuela. E é muito importante vocês repararem aqui no mapa, gente, se nós temos uma América do Sul dividida com um paredão que corta ou separa o Pacífico de todo o resto e ainda divide os países ali, é, coloca eles todos divididos conforme ela vai cortando, vai fragmentando cada um desses países e logo abaixo disso nós temos a floresta amazônica, é, você vai fazer o que com esses países do Norte? Principalmente Colômbia, Venezuela, é, eles vão ficar isolados. Eles não têm relação, não têm acesso ao Sul e o resto da América do Sul. Então, eles têm naturalmente uma projeção e a sua costa, reparem, a costa da Venezuela, ela está no Caribe. A costa da Colômbia também está no Caribe. Então, são países ligados com o Caribe. A mesma questão aqui do que a gente chama do Planalto das Guianas, ou o Escudo das Guianas, que eu vou falar deles em separado. Eu quero começar pela Colômbia. Uma vez que vocês entenderam esse plano maior das coisas, é que esses países não participam muito. A Venezuela tem tentado, mas a Colômbia definitivamente está muito mais ligada é, com a América Central, com a América do Norte, do que com a América do Sul. Vamos começar aqui com a Colômbia. A gente dá um zoom no mapa... E olha que curioso e que interessante, né? Se eu expliquei para vocês que a cordilheira divide e separa é, o Pacífico, nós não temos nenhum país, salvo a Colômbia, que acesse os dois oceanos. Mas vocês vão falar, nossa, então isso é importante, né? Acessar os dois oceanos? Nem tanto, porque reparem aqui que a Colômbia é, ela é um país mais ao norte, pequeno, e tá muito, a distância é muito curta entre uma costa e outra. Então quando você fala de acessar dois grandes oceanos, né, como os Estados Unidos é, fizeram, ou com o Pacífico e o Atlântico, ou que seria o sonho do Brasil, e essa é uma parte para um outro vídeo da integração bioceânica, é, para explicar um pouco mais da geopolítica do Brasil, a gente olha para aqui para a separação essas costas estão muito próximas. Mas é o único país da América do Sul que acessa tanto o Atlântico via o Caribe e o Pacífico. O que mais que a Colômbia tem? Geopoliticamente ela é estratégica porque ela é a única passagem de acesso terrestre ao Istmo do Panamá. Então é o único país da América do Sul que se conecta por terra com a América Central e posteriormente, possivelmente, América do Norte, mas esse território como eu expliquei para vocês, ele é estreito e não é de fácil passagem então isso não, não é tão, não é uma ponte que vai conectar com a América do Norte, mas é onde a Colômbia está inserida. Quando a gente olha para o mapa da Colômbia mais de perto, dá para a gente dividir mais ou menos a Colômbia em duas grandes áreas, aqui é, é um pedaço da cordilheira e tudo da cordilheira em direção ao mar é a área mais desenvolvida e aqui estão as grandes cidades. Nós temos Bogotá, Mendelim, Cali, é, Bucaramanga também uma outra cidade é, colocada no Planalto dos Andes e você tem as duas costas, a do Pacífico e a do Atlântico. Esse um terço do território ele engloba a maior parte da população e as áreas mais desenvolvidas. E aqui no meio, também no vale entre as duas vertentes da cadeia, nós temos o rio Madalena, que é o maior rio é, aqui da Colômbia, ele cruza quase que a Colômbia inteira. A outra parte da Colômbia, é os outros dois terços, que é a gente olhando da, da cadeia, do fim da cordilheira para o interior do país, em direção à floresta amazônica, nós temos área de floresta e nós temos uma grande planície composta de llanos, que é uma espécie de savana é, que são uma grama com arbustos e essa é uma área que ela engloba tanto esse pedaço da Colômbia como ela vem aqui para o lado da Venezuela mas essa região toda esses dois terços do território mais para dentro da Colômbia são pobres, são fragmentadas, isoladas. A Colômbia tem uma dificuldade imensa de integrar todos esses pedaços. Na verdade, a gente pode até dizer que são 14 grandes cidades estados separadas. Isso explica um pouco do conflito que existe, explica porque que o governo colombiano, o estado colombiano, não consegue ter controle de todas as áreas do país. São áreas de difícil acesso, é, distantes. Você tem as áreas das montanhas altas, onde estão as grandes cidades, a costa, é, que não é muito desenvolvida também, a maior parte da população está nessas duas áreas, e aí você tem todo o interior do país inacessível e difícil, controlado por é, outros grupos, subunidades fragmentadas que já tiveram em guerra civil e vários outros problemas. Então, vamos caminhar aqui com o nosso mapa, para o lado, para o vizinho, que é a Venezuela. E a Venezuela já tem uma consciência maior do seu papel geopolítico e uma importância maior. Seja pelos recursos naturais, temos que lembrar que a Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo, ou seja pelas suas terras serem mais planas, uma costa mais acessível. Vou dividir a Venezuela em cinco grandes regiões. Quando a gente olha para a Venezuela, a primeira dessas regiões importantes é o planalto da costa. E ele só é uma faixa, um planalto que está bem próximo da costa, que só tem 9% do território. Mas 53% de toda a população está localizada ali. E é o centro industrial, econômico, político do país. Vou mostrar para vocês no mapa, quando a gente olha para Caracas, e estou virando aqui o mapa ao contrário, né? para a gente olhar uma visão do oceano para dentro, para conseguir ver... Bem, essa costa aqui a gente tem Caracas, aqui Maracaibo, que é uma grande bacia importante com é, uma lagoa que se conecta com o mar. E se a gente olhar aqui, vai mais ou menos né? Aqui tá a fronteira é, com a Guiana e mais ou menos toda essa parte aqui da costa ela faz parte ou tem essas esse planalto costeiro. Então, toda essa costa do Caribe tem esse Planalto Costeiro. Deixa eu mostrar a imagem de perto e vocês vão entender o que, que eu estou falando. Olha a quantidade de montanhas na costa. E aqui, a costa ela vai assim e vai subindo a altura. E aqui a gente pode ver, ó, olha onde é que está Caracas. Está elevado. E, e essa elevação é o planalto da costa, aqui Caracas, e olha a distância é, para a costa e é, aqui está o aeroporto da Venezuela Internacional, Simão Bolivar, mas nesse espaço pequeno, mas é um espaço pequeno de costa e aí você tem a montanha para chegar no planalto. Esta mesma realidade geográfica ela se repete em quase que toda essa costa ao norte e esse é um dos elementos importantes, é o primeiro deles da Venezuela. Bom, a primeira é, região é essa da costa, aqui o Planalto da Costa, que eu expliquei para vocês que corre aqui ao norte. A segunda região é aqui dos Andes e isso daqui é uma continuidade da cadeia de montanha dos Andes. Meridah, que foi aquela cidade que eu citei para vocês há pouco, está aqui, é uma cidade alta, na Venezuela. Essa região dos Andes tem 3% do território e 13% da população colocadas em áreas dispersas, meio que isoladas com áreas agrícolas. Além do Planalto dos Andes, a terceira é o Maracaibo, que é esse lago aqui conectado com o oceano. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Bacia do Maracaibo, dois terços de todo o petróleo da Venezuela está localizado nessa região. Lembra que eu comentei aqui com vocês que tinha essa região dos Lianos aqui na Colômbia e que ela se estendia para dentro da Venezuela? A outra região da Venezuela é essa, dos Lianos do lado da Venezuela que é essa savana. E essa região concentra um terço do território venezuelano, mais ou menos 18% da população. E a última região é, são as terras altas das Guianas e aqui a gente pode ver seria mais ou menos todo esse pedaço aqui é, que engloba o que eu vou falar para vocês mais para frente no próximo vídeo que eu vou explicar o resto da do norte, da explicação norte da geopolítica da América do Sul que é o escudo das Guianas ou o planalto das Guianas e qual a relação estratégica e a importância desses locais. Então, gente, esse daqui é a primeira parte, a segunda parte do vídeo eu vou continuar, eu tenho que falar dos países da América Andina e o grande olhar geopolítico estratégico da junção de todas essas regiões, o que, que a gente faz com elas. Antes de eu encerrar, eu quero lembrar vocês da nossa pergunta, né? Lembra do quiz que eu deixei um, nem dei a resposta, esqueci de dar a resposta? Eu tinha dito ou perguntado para vocês qual era o país da América do Sul que começava com E, qual era a sua capital e quais eram os países que faziam fronteira. Os países que fazem fronteira com o Equador, a gente está vendo aqui, vocês prestaram atenção, vocês lembraram, nós temos a Colômbia ao norte, e a capital da Colômbia é Bogotá, e ao sul temos o Peru, capital do Peru, Lima. A pergunta dessa semana, lembrando que não vale olhar no mapa, é o Brasil é o maior país da América do Sul, ocupa quase que uma boa parte do continente. E a pergunta é, tem algum país da América do Sul que o Brasil não faz fronteira? E se sim, quais? Bom, espero que vocês tenham gostado. É, em breve nós vamos ter o vídeo 2, que é a continuação do que faltou aqui. Não esquece de dar like, seguir o canal, ativar o sininho, convidar os seus amigos e compartilhar o vídeo para vir debater com o professor Roque.